0: Então, gente, a gente começar essa mensagem, vamos para Romanos. Hoje não tem ninguém no, no Data Show. Então a gente vai, vai ter que abrir Bíblia. Tá? Se você trouxe aí o seu celular. Gente, se você não tiver Bíblia nem
1: o celular, né? Eu vou mandar Deus queimar seu celular. Véio. Né? Mas vamos lá para Romanos 1,18. E se você já achou, diga amém e se você não achou,
0: diga misericórdia ninguém fala misericórdia por quê? porque todo mundo achou, né? vamos lá, Romanos 1 o verso 18 vamos ler do 18 até o 24, diz o seguinte portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça Pois o, que Deus, pois o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, a, os, atributos de, os atributos invisíveis de Deus, seu, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis". Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração, insensato, obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros quadrúpedes quadrúpedes e répteis por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo em si uh, vamos, vamos ler o 25 também trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados no, em lugar do Criador que é bendito para sempre
1: amém gente, como eu disse nós precisamos uh, passar, a partir de hoje, ou a, a
0: partir dessa série de mensagens, passar a, a elevar o um nível de consciência na Palavra de Deus. Nós precisamos entender por quê? Porque quando a nossa mente é transformada de acordo com a Palavra de
1: Deus, a gente passa a interpretar as coisas de acordo com a Palavra de Deus. Por quê, gente? Existe uma coisa seguinte... Quando, quando se
0: fala de teologia, apenas a teologia não, não é suficiente. Por quê? Porque a teologia é, é da área do intelecto. Ou seja, eu, eu exerço a minha, inte, a minha inte, intelectualidade, meu Deus do céu, quase não sai, pensando teologia, pensando sobre Deus. Mas a verdade é que muitos teólogos não agem conforme a sua própria teologia. Agora, por quê? Porque isso não desceu para o coração. Estava só na mente agora quando desce para o coração aí sim nós passamos a viver conforme o Senhor aí sim nós passamos a viver conforme o Evangelho porque gente, Salomão disse que é do coração do homem que parte todos os desejos mentira na verdade Jesus disse né mas só que Salomão, ele fala guardai o vosso coração porque dele procede as fontes da vida então, gente, é do coração que flui tanto coisas ruins, tanto coisas boas. E nós somos, gente, é incrível. Nós, sendo menos maus,
1: <risos> né? Sendo pouco é, menos pior, nós conseguimos fazer coisas horríveis. Nós conseguimos desgraçar a vida dos outros. Fácil. Ainda com a cara de bonitinha, sorrindo. É assim, gente. Sabe quando você está, ó, buscando manto, né? Ah, eu quero
0: ser cheio de Deus e tal. Aí você tá na sua semana, gente. Sua semana mais santa da sua vida.
1: E aí você arrebenta com a sua semana por causa de uma coisa. Eu, eu, eu já fiz isso demais, velho. Nossa, eu tô indo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um dia. Acabei com tudo. Por quê? Porque existe um coração está apontando para outro lugar que
0: o meu espírito não quer que vá. E, às vezes, um monstrinho sai. Agora, até do psicopata mais psicopata que existe, existe algo bom nele. Existe alguma coisa que ele vai fazer que não é mal
1: Por quê? Porque o nosso coração, gente, é uma dicotomia estranha. É, é assim, ó. Tiago diz o seguinte, que
0: na mesma hora que... A mesma boca que glorifica a Deus, fala mal do, do, do irmão que é a imagem e semelhança de Deus. A mesma boca. Por quê? Porque procede do nosso coração, só, só que o nosso coração, ele é caído. O nosso coração sempre vai pender para o pecado. Por isso que quando eu vou pedir conselho a alguém, e essa pessoa me fala assim, Herbert, siga seu coração. Eu falei, o pior conselho que você pode me dar na vida é, falar, é mandar eu seguir o meu coração. Porque o meu coração ele dá de lado pro lado da da, da... ruim, velho. Sabe quando você vai soltar papagaio, aí, né, você fez lá, você vai pagar. Você vai pro o papagaio, tá dando de lado, você colocou essa corda de arroz do outro. Por quê? O nosso coração é igual papagaio dando de lado. Só que ele sempre vai dar de lado pro lado ruim. Sempre pro lado do pecado. Gente, eu gostaria de receber uma água aqui, por favor, se vocês <risos> Né, quem está aí, o André, sei lá, alguém... Samuel, por favor, me ajuda aqui. Né, colocar uma água aqui para mim, por favor. É, é porque eu falo demais, né? E aí é complicado. Então, gente, o nosso coração sempre vai pender para o lado ruim. E, e a grande verdade é que nós precisamos... É, passar... A boicotar o nosso coração. A boicotar o nosso coração.
1: Por quê? Porque o nosso coração... Ele sempre pende para o mal. Agora, porque o nosso coração ele, ele pende para o mal, ele sempre vai levantar ídolos em nós.
0: E sem perceber, gente, quando a gente fala de ídolos, a gente acha que são imagens, que são esculturas, que são coisas, que, né, que são objetos que pessoas se prostram diante dele e ficam
1: adorando. Mas a verdade é que o, o nosso coração levanta ídolos invisíveis. Ídolos que não. Mano, valeu. Ídolos invisíveis. E nós nem percebemos. E a grande verdade é que coisas boas viram ídolos. Só viram um ídolo porque é bom. Só viram um ídolo porque é prazeroso. Só vira um ídolo porque está de acordo comigo Então, por exemplo O seu trabalho é algo bom ou não? É ou não? Amém Agora, o seu trabalho que é algo bom Pode virar um ídolo na sua vida Se você não enxergar O seu trabalho com as lentes do evangelho Ele vai virar um ídolo Se você não enxergar O dinheiro Dinheiro é algo bom ou não é, gente? Dinheiro é
0: algo bom ou não é, gente? Parece que você não é crente né, quando você fala que o dinheiro é bom, né, velho? Parece que você está blasfemando, né,
1: falando que o dinheiro é bom. O amor ao dinheiro é que é o problema. Né? O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor.
0: Então, então nós, nós, nós precisamos entender o seguinte, gente, que se eu não enxergar o
1: dinheiro com, a, com, a, com as lentes do evangelho, ele vai virar um ídolo. E é incrível, gente, que mamon, ele age assim. É... Para quem não sabe, Mamon é o deus do dinheiro, tá? Mamon domina tanto ricos quanto pobres. É incrível. Os pobres, geralmente, Mamon domina deixando a mentalidade de pobreza. E os ricos, Mamon, ele, ele mantém cativo, de, é, 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 mantendo eles na mentalidade
0: de que o dinheiro é um senhor. De que eu posso tudo com dinheiro, de que dinheiro compra amor, de que dinheiro me compra tudo. Mas é mentira. Olha essa amor. Mas é mentira. Então, gente, você conhece gente pobre que é gananciosa, pobre que vive pelo dinheiro vive pelo dinheiro. O cara não consegue pensar em outra coisa. Você vai conversar com o cara, é dinheiro. Você vai falar de, sei lá, vai, sei lá, você vai falar de, vamos lá, de cinema com o cara, o cara, de dinheiro. Nossa, cinema dá dia demais. O cara, o cara já vai, sabe, viajando na maionese, velho. Aí o cara sacrifica saúde, família, igreja, tudo, pelo dinheiro. então coisas boas viram ídolo agora tem uma coisa gente que todo mundo acha que o homem, né, segundo a ciência é homo sapiens ok? todo mundo estudou ciência mas a grande verdade é que isso é resultado do iluminismo né, que ressalta ali a questão do pensar do homem oh, agora ficou bonitinho mano. valeu <risos> aqui, é, aqui é qualidade agora, o que a Bíblia diz que o homem é? o que o Evangelho diz que o homem é? e o Evangelho vai dizer que o, que o homem é homo religioso por quê? porque o homem nasceu para adorar Deus quando ele, ele está criando o um homem em Gênesis 1.26 ele cria o um homem para a própria adoração para adorar, com a identidade de adorador, agora, se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar outro, ou outra coisa, algo, ou alguém, então, nós somos religiosos, até o ateu é religioso, por quê? Porque tem ídolo no coração do ateu, tem algo que ele, que ele fica desesperado, a ponto de crer, tirar a própria vida, a, a ponto de perder, a, o motivo de viver e tudo que tudo gente, tudo que tira o seu motivo de viver é um ídolo na sua vida por exemplo, se você perder a sua namoradinha né, a sua cremosa uh! <risos> se você perdeu o sentido da vida porque é a sua namorada, o seu mozão é o seu ídolo o, o seu mozão é o seu ídolo você não aguenta Ficar sem o seu mozão. E, e ter um mozão é, é bom, não é? Eu não sei porque eu não, eu não namoro. Então <risos> Fala que é aí, gente. Fala. É irmão, é bom. Não é pecado não, gente. Tá? Pecado é você falar... Aí, velho. Tá aí outra coisa. Pecado é você simplesmente interpretar o mozão sem as escrituras. Você coloca... O mozão é em um lugar onde não deve estar no coração. Você superestima o seu namorado ou a sua namorada, mas sabe o que é um namoro, gente? O namoro ele é o subtreco do subtroço. Filosofei agora, né? Fizolofei. Por que gente? Namoro não é nada Namoro não é nada Mas, pelo menos, é um caminho para o casamento Porém, o namoro precisa estar de acordo com o evangelho Senão vira um ídolo na sua vida Senão você coloca a busca né? Quem aqui é solteiro? Vai lá vai. Eita, cheio de solteiro aqui, meu Deus do céu Arruma uma mulher para esse povo gente. Arruma um homem para essas meninas também se você interpretar a vontade de arrumar um mozão, ou você que já tem um mozão, se você colocar o seu mozão acima de Deus. E, gente, a, a verdade é que nós nunca vamos admitir que a gente coloca as coisas acima de Deus. Quero que você examine. Você está tá deixando de, de buscar a Deus depois que você conheceu essa pessoa? Você deixou de ir aos cultos? Você deixou de participar... Da, da, da comunidade de fé. Você deixou de orar. Essa pessoa te chama só para fazer coisa ruim. Vamos orar? Ah não, vamos ver Netflix. Talvez você precisa repensar também né, o, seu, o seu namoro. Agora gente. Existem três, três ídolos base. Na nossa vida. E esses três ídolos base. Eles vão ramificar em coisas diferentes. Mas... Mas, esses três ídolos básicos é, é, servem para nos satisfazer. Por quê? Porque só existe ídolo no coração de quem é insatisfeito em Deus. Vou repetir. Só existe ídolo no coração de quem é insatisfeito em Deus. Por quê? Porque a fonte de insatisfação, a, a fonte que gera ídolos, né, que faz com que ídolos apareçam, é a insatisfação em Deus. O que mantém a fábrica de ídolos funcionando no nosso coração é a falta de satisfação em Deus. Porque se eu fui criado para adorar, e adorar a Deus me, me satisfaz, me, me, me preenche, se eu não faço isso em Deus, eu vou buscar em outra pessoa, ou em outro alguém, ou em, alguém, ou, ou em algo. Só que ninguém ou coisa alguma vai preencher o seu coração. O vazio que você sente é o Senhor que preenche. Não existe outra coisa que você possa buscar que vá tirar esse vazio do seu coração. Ídolos sempre te decepcionam. Você confia nele e ele acaba com a sua vida. Sempre, sempre. Você ergue ídolos, você adora esses ídolos e depois eles te largam. E aí você vê que você está ainda insatisfeito. Então, a fonte principal que faz com que eu adore, que faz com que eu eleja ídolos na minha vida, é a minha própria insatisfação em Deus. Amém? Agora, os, os três ídolos base é o conforto, o controle e a aprovação. Nós fazemos coisas para ter conforto, nós fazemos coisas para ter controle, e nós fazemos muitas coisas para ter a, a, aprovação ou, a, ou aceitação, seja de si próprio, ou seja, no meio em que você está inserido. Agora, a pessoa, ela pode buscar o dinheiro, e parece que o dinheiro é que é o ídolo dela, mas a verdade é que pode ser o conforto que o dinheiro traz, ou seja, está mais fundo ainda do que a gente imagina. Talvez, a pessoa, ela quer uma família, Querer uma família é bom, mas ela só quer isso para obter controle sobre alguém. Talvez a pessoa goste de se arrumar. E precisa se arrumar, gente. Precisa se arrumar. Eu não estou muito arrumado não, mas precisa se arrumar. Mas, talvez para ser aceito. Talvez para ser aceito. Talvez para ter a aprovação. É tipo aquelas meninas que, que não pode ver a outra... Que mexeu no cabelo dela, sabe? tipo assim Beleza, a menina é, é morena e aí ela aparece aqui, sei lá, com o cabelo rosa. Do nada, né? Rosa. E aí... A outra a, a amiguinha lá... Começa a meter a língua nela, falando... Ah, ficou feio, não sei o quê, E fazendo fofoca do nome dela Espalhando coisas que não são boas Talvez você ataque os outros dessa forma Para ser aceito e isso é um ídolo A, a aprovação ó, é um ídolo Agora, João Calvino Ele disse o seguinte O coração do homem É uma fábrica de ídolos O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, produz ídolos adoidados. Em Êxodo 20, gente, mostra uh, os, os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento é, não terás outro Deus além do nosso Deus, o Deus Israel. E o segundo mandamento é, não façais para si imagens eh, e figuras, não tenhais né, eh, imagens de escultura diante de mim esse é o segundo mandamento, e gente, dá para você, dá para você, seguir o segundo mandamento, gente, de boa, talvez você siga, o segundo mandamento, você não ergue, nenhum ídolo, em, em objeto, mas aí, lá em, Ezequiel 7,14, diz que, o povo de Israel, levantou ídolos em seu coração, ídolos no, no, no coração, são ídolos invisíveis, ou seja, dá para você, dá para você manter o segundo mandamento quebrando o primeiro. Você não tem a Deus como o único, o único Deus, mas, mas você não faz imagens de escultura. E aí você acha que você é protestante, você é evangélico, fica zombando dos católicos que eles adoram algumas imagens, mas você também adora no seu coração ninguém adora a imagem em si gente todo mundo que adora alguém adora pelo que ele passa pelo que ele representa então a imagem de Buda não é adorada por alguns por, pela imagem em si mas pelo que Buda representa naquilo e nós somos assim também gente nós, nós tiramos os ídolos, beleza, só que as coisas por trás do ídolo ainda continuam no nosso coração os conceitos que aquele ídolo passa A gente continua tendo no nosso coração Como prioridade Ou seja, o ídolo ainda continua ali Só não é visível E esse é o, tipo, é o pior tipo de ídolo Por quê? Porque às vezes é difícil de, de identificar esse ídolo Então é possível você Quebrar o primeiro mandamento Sendo íntegro no segundo Agora como a gente vai conseguir identificar esses ídolos? Fazendo simplesmente algumas perguntas. Lógico que você vai responder para si mesmo, né? E a primeira pergunta é o seguinte: o que você ama? Ou quem você ama? O quão você ama esse algo ou esse alguém? Será que você ama esse algo ou esse alguém acima de Deus? E a gente vê, gente, a questão do, do amor em si como a questão do sacrifício. Você sacrifica, você se sacrifica por coisas que você ama por, ou por ou, pessoas que você ama. Então, se, se você ainda não percebe que o seu trabalho pode ser um ídolo... responda para você se você ama o trabalho mais do que a Deus ou mais do que você deveria amar e para você identificar com mais facilidade pergunta como é que você tem se sacrificado pelo seu trabalho será que tem sido demais ou, terá, ou será que tem sido de menos porque aqui gente o evangelho ele vai trazer equilíbrio talvez você é displicente no, no, no seu trabalho talvez você faz tudo meia boca sabe, a pessoa que varre só o meio da casa isso é ser displicente então o evangelho corrige isso em você agora em quem você confia ou no que você confia por exemplo gente eu há uns dois anos atrás mais ou menos eu eu, eu sou uma pessoa bem, bem ativa gente. eu acordo bem cedo Sou bem metódico, sabe? Para mim tem que ter as horas certas de fazer as coisas. E a minha rotina é uma rotina bem corrida. Bem corrida. E chegou um tempo na minha vida que eu estava colocando mais confiança na minha rotina, no que aquela rotina poderia me dar, me trazer no futuro, daqui a, a, a cinco anos, Por exemplo. A questão de, de, de ter disciplina e de ter foco comigo é, é muito forte. Para mim é muito sério ter foco e ter disciplina. Mesmo que é difícil. Só que a disciplina e o foco estavam virando um ídolo na minha vida. Por quê? Porque eu estava colocando na disciplina e no foco a expectativa que só o Senhor poderia me dar. Por quê? Porque a provisão das coisas vem de Deus. Eu trabalho como, forma, como uma das formas do Senhor trazer aquele resultado que eu quero mas eu estava colocando as coisas que eu fazia no meu dia a dia como aquilo que me, me trazer e que eu suprir realmente as minhas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas para mim se eu, se eu perdesse meia hora conversando com pessoas e aquela hora não tivesse reservada para aquilo, eu já ficava bolado por quê? Porque, nossa, perdi meia hora do meu dia. Mas era gente importante. Era uma conversa boa. Mas, mas para mim, acabava com o meu dia. E eu, e eu então estava fazendo da minha rotina um ídolo. E olha que é tão sutil, velho. Que eu fiquei nisso aí uns, uns seis meses e sem, sem perceber. Sem perceber. E aí eu passei a ser um, ser um cara chato, velho. Você é um cara que, sabe? Nossa, insuportável de conversar. Um cara, um, um cara com o com, com, com um coração duro. A quem você obedece, também vai revelar o que é ou o que tem sido um ídolo na sua vida. Sobre o que você sonha acordado. Isso é muito importante, gente, porque... porque Aquilo que você se pega do nada, viajando naquilo, pode ser um ídolo também. Sonhar é bom. Sonhar, você precisa sonhar, você precisa planejar. Mas, dependendo do tanto que você sonha... Se você pensa assim, se eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Eu vou não sei o quê. E vou... sonhar é um ídolo. Ah, se eu, se eu conseguir passar num, num, num concurso... A minha vida vai ser outra. Os meus problemas vão ser resolvidos. Mentira. Mentira. Você só vai ter passado num concurso. Vai continuar tendo problema. Já viu aquela pessoa que está desempregada. Aí ela fala assim, mano, não vou mais reclamar do meu trabalho. Quando eu conseguir um trabalho, quando eu conseguir um emprego, eu não vou reclamar. Passa duas semanas, o cara está reclamando do serviço. Custou conseguir. Passa duas semanas, o cara está... Não, apesar é demais. Não, esse cara não é pesado. O cara é insatisfeito, velho. Por quê? Porque o cara acha que é o trabalho que vai resolver os problemas dele. E não é. É mentira. Mentira do capeta. Você caiu, na mentira. Agora, o que você... Ou em que você investe dinheiro, energia e tempo? Isso que vai revelar também o seu ídolo. Partindo agora para a conclusão, eu queria ler com, com vocês... Salmos 63, já estamos acabando, gente. Salmos 63, o, o verso 1 até o 8, tá? Diz o seguinte: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a própria vida. Eu quero que você perceba o que Davi está falando, gente. O teu amor é melhor que a própria vida. Ele está falando aquilo que Paulo diz também no Novo Testamento. Morrer, viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, não vale uma vida sem Jesus, não vale uma vida sem o um Evangelho, não vale uma vida com muita conquista, com, com os meus sonhos, todos ok, sem Jesus não vale, por quê? porque Jesus, porque o Senhor, Ele é melhor do que tudo que eu posso conquistar nessa vida, tudo, continuando diz o seguinte, por isso os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque a minha ajuda, porque és a minha ajuda, Canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. Tu, com direita, me sustém. Davi está simplesmente colocando toda a expectativa dele em Deus. Toda a expectativa dele em Deus. Ele está se satisfazendo em Deus. Ele percebe que as coisas desse mundo não satisfaz a alma dele. E também não satisfaz a sua alma. Não vai te satisfazer porque você... Porque você foi criado para adorar a Deus e Ele é a única fonte de satisfação. Não existe outra coisa que você possa buscar. Não existe alguém que você possa buscar que vai te suprir como Deus te supre. Não existe. Não existe. A sua dependência precisa ser simplesmente de Deus. O seu coração não vai ser cheio de nada. O de ninguém se Deus não estiver realmente reinando em seu coração não tem gente o amor dele é melhor do que a própria vida John Piper um, um, uma, um, uma referência no no Cristianismo né? Nos Estados Unidos E também para o mundo Ele diz o seguinte Deus é mais glorificado em nós Quando somos mais satisfeitos nele Sabe por que você vive uma vida Ruim Sabe por que você vive uma vida No tédio Porque você é insatisfeito em Deus Sabe por que você está caçando tanta coisa para você fazer? Sabe por que você fica rolando o feed do Instagram o dia todo? dia todo. Sabe por que você fica vendo stories atrás de stories o dia todo? Porque você é insatisfeito em Deus. Porque você está simplesmente neg negligenciando aquilo que é a sua provisão. Aquilo que te supre de verdade. Aí você acha que ver a vida dos outros no Instagram vai te suprir. Aí você acha que você tendo muitos amigos, vai te suprir, aí você acha que você pegando todos, ou você pegando todos, vai te suprir, é mentira, é mentira, porque a fonte, que nos faz realmente sermos, supridos de verdade, é Cristo, é Jesus, gente, quem é que sabe, o que é metaverso, Alguns poucos, né? Mas, gente, metaverso basicamente é a web 3.0. É a internet, véio. Hoje a gente não está na internet, tá? A gente usa a internet, ok? Imagina você entrando literalmente na internet. É isso que é o metaverso, tá? Agora, gente, se hoje um, o Instagram já te domina, imagina quando o metaverso se tornar real de fato. você nem vai saber mais quem, quem você é por quê? porque você tem, você tem um Budapoke lá quem é que sabe que, o que é um, um Budapoke? ninguém sabe velho. é do Orkut quem é que lembra do Orkut? é aquele bonequinho do Orkut aquilo lá é um, é um Budapoke aí no metaverso você tem uma espécie de, de Budapoke e você pode ser o que você quiser então você pode ser uma árvore então, você pode ser um cachorro, mas também você pode ser você mesmo. Olha que legal. E se você estiver em Deus, você escolherá ser você mesmo dentro do metaverso. E se você estiver em Deus, você não vai ficar procurando incansavelmente algo que vai te suprir. Sabe por que você fica ansioso, velho? Geralmente é porque você está procurando algo que te supre além de Deus. Procurando o outro e aí você começa, você vai em um, não acha. Aí você corre para outro lado, não acha. Você corre para outro lado, não acha. E você fica ansioso, o seu estômago começa a queimar. Você começa a ficar sem falta de, sem falta de ar é bom, né? Você começa a ficar com falta de ar, porque está pulando de galho em galho, caçando a sua satisfação. Mas hoje eu vim te falar que a sua satisfação está em Deus. Simplesmente nele. Sua alma não se satisfará em outra coisa ou em outro alguém, a não ser no próprio Criador. Foi Ele que te fez. Gente, todas as outras coisas que Deus criou, Ele criou falando... Dando uma ordem, dando uma voz de comando. Agora, quando chegou em você, ele te formou com as próprias mãos. Ele, ele te fez imagem e semelhança dele. E te colocou um selo de adorador. Para que você fosse satisfeito nele. Porque ele sabe que ele é o melhor presente que ele tem para você. Nada que você ganhar... Vai, vai valer tanto a pena... Do que ter ele... Jesus uma vez... Ele conversando com os discípulos... Ele diz... Quando vocês... É, vocês sendo maus... Conseguem dar bom, boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o pai ouvindo a sua súplica te dará o Espírito Santo parece que ele vai dar a gente comida né? parece que vai dar a gente, a gente sei lá, prosperidade mas ele fala o Espírito Santo Por quê? porque o Espírito Santo ele é o melhor presente na sua vida o Espírito Santo ele é o melhor e sabe como o Espírito Santo é chamado pelo próprio Jesus de consolador então a sua, a sua depressão a sua ansiedade é satisfeita nele e não sei se você se alegra nisso gente se, se você está procurando uma resposta está aqui a resposta é o Senhor te dizendo que ele é ele é a satisfação que você tanto procura você não vai achar em drogas você não vai achar em sexo você não vai achar em controle em dinheiro, em nada simplesmente nele Simplesmente nele. Amém? Então, queria que você ficasse sobre seus pés. Queria que você aplaudisse ao Senhor. Né? Queria que, que você fechasse os seus olhos. E se você identificou algum ídolo na sua vida, se você não está tão firme em Deus assim, Felipe, você pode ir. Fazer um fundinho para mim, por favor. Se você percebeu algum ídolo, se você percebeu que você não está tão firme na fé como você deveria estar, se você percebeu que seu namorado ou a sua namorada tem tomado o lugar de Deus na sua vida, se você percebeu que o querer uma namorada ou um namorado também está tomando lugar na sua vida, se você percebeu que o dinheiro tem, tem tomado um lugar que não deve no seu coração. Eu queria que você orasse. E você que... Por acaso você não identificou nenhum ídolo... Queria que você orasse pedindo a Deus que... Se tiver algum ídolo no seu coração que ele revele... Hoje o Senhor quer destronar esses ídolos. Hoje o Senhor ele quer colocar as coisas no lugar. Sabe gente... A teologia da, da prosperidade... Ela diz ou a teologia coach, ela diz que para você mergulhar nos prazeres dessa vida o ascetismo, que é uma filosofia diz que nenhum, nenhum prazer é, é, é bom portanto todo prazer é pecaminoso agora o evangelho, ele vem colocar tudo no lugar aquilo que é um prazer bom, ele vai colocar como um prazer bom e, e, e vai deixar com que você desfrute agora, aqui, agora o evangelho não permite que você se eh, mergulhe nessa vida que você tenha essa vida como por preciosa e eu queria primeiramente perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus você não está tão firme como, como deveria você veio aqui em busca de resposta, eu, eu, eu queria que você levantasse a sua mão, sem constrangimento nenhum, nós vamos orar por você, o Senhor te falou aqui gente, que, a, que, o, que o seu coração só é satisfeito nele, e Ele está te mandando parar de buscar satisfação em outra coisa, ou em outro alguém, porque está aqui a resposta que você tanto procura, está aqui, uma forma de você, a única forma de você saciar o seu coração, é isso gente, só isso, é só Jesus, é só Ele, é tão simples entender que é só Jesus, é tão
1: simples entender e se apegar a esse Deus maravilhoso, se apegue a Ele, amém?